0: Bueno, vamos a hablar con, eh, con Daniel Herbeta, sí. que es el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe. Sí. Y quiero decir por qué vamos a hablar con él. Venimos qué? hablando hace mucho tiempo de eh, bueno, de, de todos los entuertos judiciales, eh, de bueno, de los problemas de, en general de la, de, de la justicia de Comodoro Pi, de la Corte del Consejo de la Magistratura, y la última sí. cuestión fue el afer Lago Escondido, sí. No, el charter este donde viajaron... Jueces invitados aparentemente por un grupo empresario, por, por Clarín, mm. con el ministro de Seguridad porteño. Y la verdad, que si te pones a buscar, ¿qué jueces hablan de esto? No. Son muy
1: pocos y los sí. que se animan. Y bueno, sí.
0: hablamos con Daniel Herbeta porque es uno sí. de ellos.
1: Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Acá le habla Mexurtis Berea. Estamos hablando con Daniel tal? Herbeta. Buen día. Buenos días. ¿sí? sí, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe. Estuve leyendo eh, sus declaraciones al respecto de todo lo que está pasando y muy en desacuerdo eh, en, digamos, la posición que está tomando la justicia con el, respecto a los juicios de Cristina, con todas las situaciones que está pasando en este momento. Nos gustaría escuchar este, qué opina al respecto.
2: Bueno, buen día a toda la audiencia. Buen día, sí. Un saludo también a Irina. Eh, bueno, yo me he manifestado. Sí sobre varias cuestiones, creo que estamos atravesando una crisis bastante profunda de credibilidad, no solo el judicial, sino también los sistemas políticos, y todas estas manifestaciones que, bueno, que deben aclararse, investigarse, no son más que, que distintos puntos, digamos, de un, de un proceso que no, no, no comenzó ahora, sino que mm. tiene una historia. O sea, yo creo que hay problemas estructurales que son facilitadores de muchas de estas cosas. Me da la impresión de que eh, hay cuestiones que no se pueden descontextualizar. Un problema, eh, por un lado, y por fuera de lo judicial, que tenemos una, un país con un nivel de concentración mediática que no es común en ningún lugar del mundo, que se puede acaparar un grupo económico sin límite alguno, Uh -huh. eh, todo tipo de medios, no es algo bueno digamos para la calidad de la democracia. Uh -huh. Y después tenemos problemas vinculados a la justicia, ¿no? un sistema de investigación y de enjuiciamiento a nivel federal que se ha, cuya reforma se ha resistido permanentemente uh -huh. y que está programado para poder facilitar la actuación, por ejemplo, de jueces parciales, que está programado porque está predispuesto el sistema es muy favorable a la posibilidad de que incluso existan eh, cierta colonización de sectores del Poder Judicial, mm. y bueno, este es una, un desafío y una y una interpelación a la política, a la academia y a los jueces, mm. porque eh, no podemos seguir sosteniendo un sistema de investigación y enjuiciamiento a nivel federal que no es acorde a lo que pide la Constitución. Incluso contraviene los propios fallos de la Corte Nacional. Mm. Después tenemos un problema en el Consejo de la Magistratura Nacional, sí un consejo que no funciona. Eh, hay 40 sumarios a jueces federales que están a punto de prescribir Mira. porque la comisión de disciplina no se reúne. Mm. Eh, el Consejo de la Magistratura, eh, su intervención en el, lo que es el proceso de cobertura de vacantes ha sido muy, muy negativo. Son temas institucionales muy graves porque eh, hemos construido una metafísica del juez trasladado y del juez subrogante. Mm. Es decir, hay jueces que trabajan en uno, en dos, eh, o más juzgado cobrando un plus. Mm. Eh, tenemos un problema con la Procuración. Eh, no se ha legitimado, digamos, la cabeza del Ministerio Público Fiscal de la Procuración de la Corte. Hay un procurador interino que ya prácticamente va a cumplir el equivalente a lo que es la periodicidad o un mandato de cualquier Fiscal General de una provincia, por caso de Cava mismo, el Fiscal General de Cava tiene una duración de siete años, y nosotros tenemos un procurador a nivel federal que ya lleva más de cinco años eh, cubriendo un interinato, y con, con otras particularidades, ¿no? porque fíjese que, por ejemplo, Rosario, con la problemática que todos ustedes conocen, sí. involucra eh, nuestro territorio, el cargo de Fiscal General de Rosario, que sería el que debería diseñar la política de persecución penal estratégica de problemas tan graves como narcotráfico, lavado, eh, como evasión impositiva agravada, como contrabando, como quemas de eh, las islas, sí. ese cargo está vacante hace más de un año y no llaman a concurso. Mm. Entonces, me parece que hay una sucesión de, de, de cuestiones que obviamente eh, generan un contexto en donde, bueno, eh, empiezan a plantearse situaciones que después nos llaman la atención. Sí. Eh, respecto al juicio de vialidad yo di mi opinión, mm. eh, lo hice desde una perspectiva netamente pedagógica, sí. eh, es un juicio que a nosotros nos sirve mucho para enseñar y para aprender el derecho penal, mm. eh, porque verdaderamente plantea un montón de interrogantes eh, desde el alcance de lo que es el principio de doble persecución por un mismo hecho, el in idem, eh, a cómo debe realizarse un debido proceso constitucional, al problema de los juicios paralelos, ¿no? El juicio, el juicio del tribunal y el juicio de la prensa, eh, a poder saber qué es un juicio oral y público, porque un juicio oral y público no es un juicio leído ni hecho por Zoom. Ah, Eso no tiene nada que ver con la realidad. Claro. Eh, ¿A cuándo y cómo debe controlarse la incorporación de la prueba? O sea, un fiscal no puede ofrecer prueba eh, en un alegato, esto no, 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 mm. eh, es casi elemental. ¿A cuáles son las obligaciones que tiene un fiscal frente a la producción de prueba de descargo y la necesidad de la réplica a esa prueba de descargo? El fiscal tiene un deber de objetividad y de legalidad y debe, por lo tanto replicar y descalificar, desmerecer si hay eh, mucha prueba de descargo que desincrimina o que desbar desbarata la hipótesis acusatoria. Mm. El problema de la imparcialidad del tribunal, usted vio que hubo un episodio bastante, le diría, lamentable, ¿no? porque frente a una recusación a un miembro del tribunal, la respuesta, en lugar de ser una explicación, este razonado una explicación digamos este que dejara un poco tranquila incluso a las partes fue prácticamente un acto de provocación aparecer con un mate sí. mostrándolo por televisión sí. verdaderamente hay un estándar que es el, el temor de parcialidad mm. que está aceptado este por la jurisprudencia internacional entonces sí. eh, en fin sí. una serie de cuestiones que que obviamente eh, hacen de que verdaderamente yo no estoy defendiendo personas
1: no, 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 no El sistema este es un, está defendiendo. Está defendiendo este, el sistema. este, este, este sí. es un
2: juicio que tiene un impacto y una trascendencia que va más allá de lo individual. Claro. Claro. Entonces, te, yo estoy defendiendo mm. eh, de poner en valor instituciones que hacen a un Estado de Derecho mm. democrático.
1: Estamos, doctor, estamos eh, hablando eh, con el doctor Daniel Herbeta, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe. E Irina, adelante.
0: ¿Qué tal? Buen día. Eh, y me detengo en esto último que, que traía respecto del juicio de vialidad porque creo que tiene que ver con lo, lo primero que, que también usted planteaba. Lo escucho igual y me dan ganas de llorar porque... Porque es de una complejidad y de, y de pareciera que está todo roto, ¿no? El sistema el sistema de justicia. Pero usted al principio hablaba de, eh, bueno, de la, del, del, también del sistema de medios y de, eh, y de, y de agajaba a traslucir la relación que, bueno, que evidentemente tienen ciertos sectores de la justicia. Con
1: el poder económico. Con el,
0: con, sí, con el poder económico, con algunos holdings eh, me, mediáticos, como se vio en este caso del charter a. Al lago escondido, ¿no? donde fue bastante, donde queda todo sí. bastante explícito. Lo que yo pregunto, y porque bueno, uno, uno ve lo que está pasando, lo que va pasando con la investigación, ¿qué consecuencias tiene que tener esto para los jueces o los funcionarios vinculados con la justicia o con, con la sí. política? que se van eh, invitados por el Grupo Clarín eh, a un paseo de estas características que desde ya no me imagino que sea un paseo. ¿Qué consecuencias concretas debería tener? Porque hasta ahora no queda claro.
2: Bueno, las consecuencias son muchas, ¿no? Partiendo de la base de que eventualmente se confirmen las hipótesis eh, que surgen, digamos, de esos, este, esos este, chats, eh, pero ya con los elementos que están eh, a la vista, obviamente que las consecuencias son, por un lado, primero, sería de esperar una explicación rápida, contundente, eh, razonable y eh, convincente por parte de las personas que están involucradas.
0: Nadie habló Esto hasta es ahora.
2: Elemental, perfecto. En segundo lugar, sin duda que desde el primer momento eh, cualquier fiscal debió haber iniciado una investigación, la investigación ya está iniciada ahora. Y en tercer lugar, haberse puesto en funcionamiento los mecanismos que tienen que ver con la responsabilidad ética, la responsabilidad funcional, mm. y ahí caemos de nuevo en el problema del Consejo de la Magistratura. Claro, claro. Pero bueno, eh, y en cuarto lugar, un problema que tiene que ver con la cuestión de los medios, porque, eh, a ver, eh, yo escuchaba a un periodista antiguo no de, de, de la Argentina, denunciaba como que estábamos frente a la más grande violación a la intimidad ocurrida por primera vez en los 39 años de la democracia. ¿A
0: la intimidad bueno, de quién? ¿De, de ellos, de los jueces. De,
2: de, claro. Ah. Este, bueno, bueno, para vale una aclaración, no hay, sí. eh, En primer lugar, todavía no se sabe si esos eh, esos eh, teléfonos fueron hackeados o si como un otro periodista del mismo medio de comunicación, del mismo diario. Ah. Eh, se ha producido una filtración voluntaria de la información. porque sabe que mm. entrar en un sistema de telegram es muy sencillo. Lo puede hacer algún servicio de inteligencia extranjero, o no sé si en la Argentina habrá este, tecnología, digamos, para, para tamaña empresa. Mm. Pero por otro lado, también otra periodista, eh, Paz Rodríguez Ney, del mismo diario, eh, ha prácticamente aportado eh, elementos autónomos por fuera de esta circunstancia sí. como que ameritan suficientemente de que este hecho sea investigado y que haya una respuesta y lo cuarto que debería generar este episodio es, eh, bueno, por lo menos una reacción, no en el sentido de condenar, sino en el sentido de exigir una aclaración y una investigación por parte de todos los actores involucrados los colegios de abogados, ¿qué hacen? Claro. los colegios de magistrados, ¿qué dicen? La Junta Federal de Cortes, que nuclea a todas las cortes de provincia del país, se ha pronunciado sobre este tema, eh, apelando, digamos, eh, bueno, parece premonitorio, ¿no? Pero ya el Papa Francisco le había mandado al presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Penal, el doctor Elócar, una carta a la cosa de un mes, donde una de las cuestiones que él eh, pedía, exigía y reclamaba a académicos y a jueces era el apego a la ética, en no dejarse llevar por la ética de las estructuras. Y bueno, eh, después pasa todo esto. Y también allí la responsabilidad, ¿no es cierto?, de los académicos, las facultades de Derecho, eh, los profesores de Derecho. Me parece que todos debemos en alguna medida poner en valor eh, algo tan una institución tan importante como es la justicia, y para ello, cuando se dan situaciones de este tipo, lo más sano, lo más conveniente es aclaración inmediata, contundente, convincente por parte de las personas involucradas y en paralelo, obviamente, investigación para deslindar responsabilidades por parte de quienes tienen esa responsabilidad, ¿no? Sí. Y, y la Corte la Corte, la la
0: corte Suprema que no la mencionó? La que corte, tendría que lo, hacer.
2: Lo que pasa es que la la Corte es eh, 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 la Corte en verdad yo debo reconocer que como la Corte podría eventualmente intervenir en este tipo de casos, yo eh, yo no podría estar hablando así de un caso que tramita en mi provincia porque yo estoy ejerciendo jurisdicción en mi provincia, ¿me explico? Sí. Entonces yo creo entiendo que la Corte probablemente eh, no pueda, digamos, este pronunciarse en función de que eh, tal vez eh, en algún momento pueda llegar a intervenir eh, según cómo se terminen... Eh, desandando digamos los caminos que se han iniciado la Corte de la Nación tiene otro problema pero es un problema institucional de ingeniería institucional que la política eh, se niega a reconocer y se niega a debatir y que es que tenemos un modelo una estructura, una integración y una función de la Corte Nacional que no existe en ninguna parte del mundo mm. es verdaderamente algo muy autóctono que si fuera muy bondadoso, la verdad que lo podríamos exportar, ¿no? A Mira. países como Alemania, o como <risas> Francia, o como Estados Unidos. No, 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 pero no, no lo digo, no lo digo con ningún ánimo, digamos, eh, de ironizar, Lo digo porque verdaderamente, eh, sí, yo sí. escucho a veces periodistas y escucho a algunos este, académicos que pareciera que no han estudiado, o sea, no conocen cómo son o cómo funcionan mm. eh, los esquemas de cortes en el resto de los países, incluso de Latinoamérica. Usted sabe que en Chile usted mm. tiene una corte constitucional y una corte de casación, y ambas cortes, ambos tribunales, están integrados por numerosos jueces. Mm. Pero, eh, bueno, llevaría una explicación técnica, pero tenemos bien, la corte bien. más pequeña, mm. no sí. solo del mundo occidental, es la más pequeña de la Argentina. Claro.
1: Bien, estamos hablando con el doctor Daniel Herbeta, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe. Uno se pregunta, ¿cómo salimos de esto? Como que está trancado, no hay salida. El que maneja eh, la magistratura es el mismo juez que... Es rarísimo todo, y entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿Se puede salir, se puede despegar uno del poder económico? ¿Puede la justicia este, poder ser independiente de verdad? Ese sueño que tiene uno, ¿no es cierto?, tan puro y que es imposible que esto se solucione. ¿Qué dice, doctor?
2: Bueno, le, yo le, le digo, eh, la calidad de una democracia depende básicamente de dos campos, ¿no? Una prensa independiente y una justicia independiente. Entonces,
1: olvídelo, olvídelo. Todos
2: los todo lo que tenemos compromiso, digamos, con este, convicciones democráticas y con el Estado de Derecho, tenemos que dar la pelea en el campo de la prensa y en el campo de la justicia. Yo creo que hay muchos jueces, la mayoría... Usted piensa que el 80% de la conflictividad argentina se resuelve en los tribunales provinciales, tribunales ordinarios. Sí. Hay muchos jueces y ya empiezan a haber señales porque me parece que hemos tocado fondo. Bien. O sea, hay una sucesión de patologías institucionales que son Bien. no podemos naturalizarla. Sí. Y el comunicado de la Junta Federal de Cortes, eh, tal vez en Buenos Aires o en, Capital Federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, no, 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 no tomen dimensión pero eh, estamos hablando de eh, una asociación que representa a todos los tribunales superiores de las provincias y de Cava mm. y que ya la, eh, se haya manifestado y haya sacado un comunicado apelando eh, a, al compromiso ético y preocupándose por esta situación eh, es un paso adelante y bueno, las facultades, los académicos eh, los jueces que también eh, no quieren caer en la misma bolsa porque no todos somos iguales, mm. me parece que tienen una obligación ética. Mire, la, 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 la jurisprudencia internacional establece que los jueces como funcionarios públicos tienen una amplia libertad de expresión, eh, salvo obviamente en casos que uno esté tramitando o que comprometan su imparcialidad, ¿no? Mm. Eh, y a veces tienen la obligación de intervenir cuando se trata de temas en donde está en juego el interés nacional el interés público y la vigencia de las instituciones. Me parece que esta esta vieja idea de que el juez solo haga por la sentencia, mm. bueno, es, es de otro siglo, mm. vivimos en la sociedad de la comunicación, eh, la justicia ha roto, mm. tiene bastante rota su, su, su relación de confianza con la sociedad. Tenemos que tratar de recomponer lazos con la sociedad, de recuperar confianza y credibilidad. Totalmente. Y para eso, ¿qué mejor que los jueces opinen y que la gente sepa cómo piensan los jueces? no
1: Bien. Monset. Daniel, Matías Mousset te saluda. Eh, justamente sobre este tema estuvo anoche Horacio Rosati en La Nación Más y cuando le preguntaron un poco de esto del tema del descrédito de la justicia, él dijo que no le preocupaba porque... Eh, en todas las democracias consolidadas del mundo la justicia tenía imagen negativa que lo que importaba era cuál es el porcentaje de concurrencia a la justicia para solucionar conflictos y que esto era arriba del 80%, como que no era un dato a, a considerar el tema de qué imagen positiva o negativa tiene la justicia eh, ¿Usted está de acuerdo?
2: Bueno, yo eh, respeto la opinión del doctor Rosati obviamente en este caso aparte eh, además lo conozco al doctor Rosati tengo relación Claramente. con él, en este caso no la comparto. Sí. Me parece que la realidad a veces duele, pero no por eso hay que eh, marginarla o taparla. Sí. Eh, no, es, eh, no es poca cosa que un poder, que además no es representativo como es el Poder Judicial, no goce de confiabilidad y no goce de credibilidad. Me da la impresión de que justamente... Eh, una una forma digamos de jerarquizar las instituciones de poder aumentar la calidad de la democracia es poder tener una justicia confiable una justicia creíble de hecho usted le voy a dar un ejemplo eh, la justicia venía atravesando un momento muy crítico en la década del a partir de la década del 90 pero muy crítico recuerde la corte de algún gobierno eh, por los años 1990 y pico, Perdón. 2000, sí. y cuando se produce eh, un decreto en donde se establecen condiciones para acceder a la Corte Nacional y se designa una Corte Nacional que integraba el doctor Lorenzetti, que integraba el doctor Zaffaroni, que integraba el doctor Petraki, mm. etcétera, etcétera, este el, 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 la forma en que aumentó... Por solo ese hecho, ¿no? y a partir de esa corte, y los primeros años de actividad de esa corte, el, el, el aumento en la credibilidad de la justicia fue notable. Mm. Eh, y, y que la gente tenga confianza en la justicia eh, es verdaderamente eh, importante. Nosotros debemos tratar de, eh, de construir esa confianza, de ganar esa confianza. Claro. Y, y bueno, el, el tema de cuánta gente acude a los tribunales... Eh, es un tema que habría que sentarse en la mesa, porque yo le digo que, por ejemplo, hay provincias donde el nivel de acceso a la justicia ha disminuido, mm. eh, de modo que son temas ya de propias de investigaciones de campo que, que merecen por lo menos una reflexión un poco más profunda. y ¿no? sí, sí,
1: parecería. Sí.
0: Eh, Daniel el bueno Rosati también decía algo en relación al consejo de la magistratura que, que mencionabas antes que en realidad los problemas son culpa de la política eh, no, los problemas bueno, del consejo ah, y en eh, general no de la justicia ¿Cómo lo ves ese? hay una
2: conflicto, hay un conflicto de poderes evidente no sí. y hay que resolverlo y zanjarlo pero el problema es del consejo de la magistratura cuando se pensó el consejo de la magistratura no se pensó para que funcionara de esta manera, o no funcionara, digamos, ¿no? que es la forma en que funciona. Sí. Y me da la impresión de que el Consejo de la Magistratura tiene representación de los jueces y por lo tanto nadie puede sacarse de encima la responsabilidad. Eh, yo le vuelvo a repetir, es inexplicable que el Consejo no pueda llegar a un acuerdo mínimo como para, que, por ejemplo, pautar una un sistema de concursos donde usted haga un concurso que tenga vigencia por orden de mérito durante un determinado tiempo, y de esa forma le permita cubrir, titularizar y cubrir las vacantes sin necesidad de acudir a este mecanismo del juez subrogante, o del juez trasladado, caso brulia a Bertuzzi, ¿no? Sí. Eh, y tantos otros que ha habido. Eh, bueno, hay tantas cuestiones. no pues el, Que el Consejo de, que la Comisión de Disciplina no funcione, eh, no es solo responsabilidad de la política. Eh, bueno, eh, creo que sí, la responsabilidad también, la política también tiene responsabilidad pero la responsabilidad de todos los integrantes, de todos los estamentos que integran el Consejo de la Magistratura, a mí no me gustaría trabajar en un lugar donde eh, cuando uno traza cuáles son los objetivos institucionales de ese espacio y uno establece los indicadores para medir en qué grado se han alcanzado eh, me doy cuenta de que prácticamente no se logra nada, o sea por ejemplo, la tiene una estructura grande, tiene un presupuesto importante porque tiene cargos eh, tiene cargos de planta, tiene cargos por contrato. Y tener una, un, un, un espacio de ese tipo que prácticamente eh, no eh, satisfaga mínimamente los objetivos institucionales que está llamado a cumplir, la verdad que es responsabilidad de todos repensar qué hacer con eso.
1: Bien, eh, doctor. Muchísimas gracias por esta comunicación. Ojalá lo que dijo que hemos tocado fondo y que esto se modifique por el solo hecho de tocar fondo porque no hay más nada, ¿no? no la gente vuelva a creer realmente en la, en la justicia. Así que gracias por sus palabras y por su posición, no, ¿eh? por que favor. realmente nos suma muchísimo. Gracias.
2: Gracias, Muchas gracias, muy amable.
1: Estamos hablando con el doctor Daniel Herbeta, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe.